0: Das war schon im Strafraum,
1: Ball, Tor! Oh, Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat
2: er nicht gefiffen, Ma ja nicht mal alleine aufs Rund zu! Bakker Marine! 1 zu
1: 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur der HSV. SV.
2: Moin ihr Lieben, willkommen zur 97. Folge des Volksparkgeflüsters mit Nando, Vitel. Berger und Lasse. Wir haben mehrere positive Nachrichten. Zuallererst gratulieren wir ganz herzlich Klaus Jasula und seiner Familie zur Geburt ihres Sohnes heute früh. Deswegen hat er heute beim Training gefehlt. Herzlichen Glückwunsch lieber Klaus. Und ebenfalls positiv ist dass der Kader des HSV Verletzungsfrei ist, bis auf Rick van Drongelen waren und sind, stand jetzt alle Spieler fit. Und damit steigen wir auch ein in die Analyse, das Spiel am Montag in Kiel mit 1 zu 1 in der Nachspielzeit noch äh, zwei Punkte liegen lassen oder auch nicht. Coach Thune hatte die Qual der Wahl und hat uns ein wenig überrascht. Leistner durfte von Anfang an spielen, Duziak und Kittel auch. Dafür mussten Winsheimer, Hand und Wagnoman raus. Coach, kurz vor der Halbzeit sind wir in Führung gegangen. Kurz vor Ende des Spiels, in der 91. haben wir den Ausgleich kassiert. Spiegelt das genau zwei unterschiedliche Halbzeiten wieder?
3: Um es kurz zu sagen, ja, in der, in der ersten Halbzeit haben wir klar mehr mit Ball dominiert. In der zweiten Halbzeit hat Kiel dann mehr mit Ball dominiert. Das, das spricht sich auch in alle Statistiken wieder. Bei Besitz in der ersten Hälfte hatten wir 71 zu 29. Umgekehrt dann in der zweiten Halbzeit Kiel mit 69 zu 31. Unsere langen Pässe waren äh, fast jeder fünfte war in der ersten Hälfte ein Pass und umgekehrt von uns dann in der zweiten Hälfte jeder fünfte Pass auch wieder ein langer Pass hatten hatten das Spiel in der ersten Halbzeit gut im Griff fand ich Kiel hat nicht wirklich was äh, zugelassen wir haben nichts zugelassen das erste das Tor durch den Standard war irgendwie klar dass das jetzt ein Standard braucht um ähm, um das Spiel zu öffnen. Dann haben wir, äh, nachgelassen haben wir eigentlich nicht. Wir haben einfach äh, anders äh, auf dem Spielfeld. Kiel hat sich ein bisschen mehr offensiv getraut, hat auch mehr dominiert, hatte mehr Ballbesitz, aber ohne, dass es gefährlich wurde. Das sieht man auch an den Expected Goals. 1,0 kommen wir auf das ganze Spiel, Kiel auf 0,8. Dass unser Expected Goals nicht höher ist, liegt ja auch daran, dass man, äh, man hatte viel, wo... wo ähm, wo wir im letzten Drittel des Gegners waren, wir hatten viele Konterchancen, wo einfach der Abschluss gefehlt hat und dann gibt es halt keine Expected Goals. Das ist ja das Problem an der ganzen äh, Statistik. Insgesamt finde ich das Spiel ähm, ziemlich ausgeglichen. Das war ein Spiel, was zwischen den beiden ähm, äh, Strafräumen entschieden worden ist, dass wir dann in der letzten Minute dann den, den Gegentreffer kassieren, obwohl wir vorher Chancen hatten, auf 2 zu 0 zu gehen. Das ja, sind Blöder Fehler von Wagnumann, von ähm, aber auch nach Reis, äh, Rückwärtslauf nach seinem Konter ist, ist auch schlecht. Da müsste man einfach den Gegner umreißen, die gelbe Karte kassieren und dann die ganze Mannschaft zurück in Position bringen, damit man organisiert steht. Und dann, glaube ich, hätten wir das Gegentor nicht kassiert. Aber passiert ist passiert. Ein Punkt aus dem schwierigen Stadion mitgenommen und immerhin sieben Spiele, keine Niederlage. Letzte Saison hätten wir das Spiel wieder verloren, genau wie das Pauli-Spiel auch.
2: Ich denke, das ist schon mal der erste positive Aspekt. Wir haben sieben Spiele gespielt, wir sind Tabellenführer, wir haben jetzt zwei unentschiedene Folge gehabt, aber wir haben immer noch nicht verloren und es sieht fußballerisch einfach stabil und vernünftig aus. Wobei ich schon sagen muss, ich war überrascht. Jatta nicht im Kader, eine Option, die ich gerne gehabt hätte in so einem Spiel, ich persönlich. Winsheimer auf der Bank hat mich auch überrascht. Was vorne die Beweglichkeit und die Option angeht, auch um einen Simon Terrode herumzuspielen. Genauso wie das Tune sich dazu entschieden hat, diese unglaublich spannende, temporeiche Achse Jamra Wagnomann, wieder aufzulösen. Da war ich erstmal baff, weil ich gedacht habe: Mensch, ähm, Jata nicht im Kader, Wagnomann auf der Bank, Winsheimer nicht dabei, da fehlte mir so, da fehlten mir im Endeffekt drei. Optionen Tempo zu machen gegen die beste Abwehr der zweiten Liga. Kiel hat das ganze Spiel über, das hast du eben ja richtig gesagt, unglaublich gut verteidigt, die Räume so dicht gemacht, dass wir gefühlt kein Tempo in unser Spiel gebracht haben. Es war sehr statisch, viel hintenrum und bis auf Jerry Duziak fehlte mir einfach dieser Drive nach vorne. Da wurde immer wieder drauf getreten und hintenrum gespielt. Natürlich war es irgendwo auch ein Geduldsspiel und das 1-0 hätte uns aus meiner Sicht eigentlich in der zweiten Halbzeit in die Karten spielen müssen.
0: Du hast schon recht. Das Tempo fehlte. Aber ich nehme an, Tune hat geplant, die Kieler, Kieler Abwehr ein bisschen mehr übers Spielerische auseinanderzunehmen, mehr auseinanderzuspielen. Und dafür waren diese Spieler eigentlich schon die richtigen. In der zweiten Halbzeit äh, sah es anders aus. Da hat äh, Kiel viel höher gepresst. Äh, da hätte es hinten äh, gut äh, Platz gegeben. Und da hätten wir dann eben die schnellen Leute gebraucht. Und die sind ja nachher auch mit äh, Wackenmann und Winzheimer reingekommen. Und da wurde es ja auch besser, äh, um Konter zu fahren. Was mir aufgefallen ist bei diesem Spiel, äh, Terodde hat ja kaum Möglichkeiten gehabt. Die Kieler, die haben sich weniger um Terodde direkt gekümmert. Die haben einfach die Reihe danach ausgeschaltet. Also die Reihe Kittel, Duziak, Nerei. Und damit haben sie unser komplettes Angriffsspiel lahmgelegt. Das haben die gut gemacht.
2: Äh, vollkommen richtig. Das hat Kiel hervorragend verteidigt und es auch geschafft, Terodde, glaube ich, bei null Torschüssen zu halten. Der hatte keine effektive Chance. Das, das muss man den Kielern anrechnen. Die hatten einen sehr, sehr guten Plan, wie sie und die beste Offensive der Liga mit diesem Ausnahmestürmer Terodde in der zweiten Liga relativ gut kaltstellen können. Umso ärgerlicher ist es dann auch für mich, dass gerade so ein Spieler wie Sonny Kittel, der aufgrund seiner Fähigkeiten prädestiniert dafür ist, da mehr zu kreieren, aktuell nicht in der Lage ist, sein Leistungspotenzial, sein Vermögen auf den Platz zu bringen. Er sitzt ja auch ab und zu mal draußen. Ich glaube, Tune versucht ihn auch zu kitzeln, aber da kommt gerade nichts. Die Standards, ob nun Ecken oder Freistöße von Sonny Kittel, für mich unterirdisch und dann die ganze Last nur auf Duziak zu laden im Mittelfeld. Von UNANA kann ich das auch noch nicht erwarten. Der hat auch ab und an mal versucht anzutreiben, musste dann aber auch wieder viel hintenrum spielen. Da erwarte ich dann schon, dass gerade jemand wie Sonny Kittel mit seiner Qualität, mit seinen Fähigkeiten in der Lage ist, ein Spiel auch an sich zu reißen in der Offensive und für Überraschungsmomente zu sorgen. Aber auch das Zusammenspiel mit Tim Leibold, was letztes Jahr sensationell gut war, das passt da momentan nicht, ohne jetzt da gleich eine Krise in der gesamten Mannschaft einreden zu wollen, aber so von den Personalien, für die sich Tune entschieden hat, hat eben diesmal an der einen oder anderen Stelle aus meiner Sicht haben die Rädchen nicht so ganz ineinander gegriffen.
1: Ja, ich habe es ja letzte Folge schon gesagt. Also ich komm, ich werde diesen Gedanken mit dieses Sonntagsfußballers und dieses schönwetterfußballers bei Sonny Kittel. Ich werde diesen Gedanken nicht los und irgendwie bestätigt er sich ja leider auch irgendwie in letzter Zeit. Es ist wirklich ein Spiel hot und ein Spiel hü und ein Spiel, also ein Spiel hü und ein Spiel hot. Und, na gut, sagen sind wir ehrlich, wenn er immer hot spielen würde, würde er nicht beim HSV spielen, sondern irgendwo beim mittleren bis vielleicht sogar guten Verein in der Bundesliga oder irgendwo in England oder so, dann wäre er nicht bei uns, aber er kann seine Leistung nicht kanalisieren, wenn er sie, sie mal eine richtig gute Leistung abruft ein Spiel, ist das nächste Spiel meistens wieder durchwachsen. Also es ist echt keine konstante konstante Kurve bei ihm. Es ist natürlich echt ärgerlich. Und man merkt es dann direkt so, in so ein Anführungszeichen, Ausnahmefußballer mit solchen technischen Möglichkeiten wie Sonny Kittel dann einen schlechten Tag hat. Dann sieht die komplette Mannschaft gleich schlechter aus. Und stimme ich dir absolut zu. Die, die, die Ecken waren eine Katastrophe von Sonny Kittel.
2: Und dabei hätten wir diesmal auch bei Standards die Möglichkeit gehabt, mit einem Leistner ein bisschen mehr im Strafraum für Alarm zu sorgen. Ich bin unglaublich positiv überrascht, wie gut Toni Leistner die Rückschläge sportlicher Natur weggesteckt hat. Der hat da in der Abwehrmitte körperlich robust, sauber, ohne Foulspiel abgeräumt, gezeigt, warum man ihn geholt hat, dass er eine gute Kante ist, mit einer guten Übersicht, einer sehr guten Zweikampfführung und auch vorne, bei dem bei der einen ähm, Standardsituation war auch mit dem Kopf dran in der in der zweiten Halbzeit. Da hat man mal gesehen, was das für eine für eine Wucht ist, die die der Mann auf den Platz bringen kann. Das passt unglaublich gut zu Ambrosius, der uns der mich weiterhin unglaublich begeistert. Haier ist mehr so der etwas filigranere Innenverteidiger, der beidfüßig ist und dazu diese beiden körperlich starken Jungs, die haben die beiden Stürmer von Kiel sehr gut im Griff gehabt. Sowohl Serra als auch Reze, da habe ich jetzt auch nicht, nicht viel gesehen von den beiden. Auch bei hohen Bällen bis auch am Ende. Das sieht gut aus. Also diese defensive Stabilität trotz des Wechsels war gegeben. Und Toni Leisten hat ein gutes Spiel gemacht. Aber nach vorne, oh, das war schon das war schon zähe Kost, also auch von beiden Mannschaften. Ich fand jetzt Kien in der zweiten Halbzeit auch nicht überragend. Umso ärgerlicher ist es, dass wir da nicht geschafft haben, die Räume, die sich uns geboten haben, durch das Anlaufen von Kiel zu nutzen, um die Konter mal nicht so schlampig, sondern gezielt so auszuspielen, dass wir den Deckel drauf machen können. Das wäre möglich gewesen, aus meiner Sicht.
1: Ja, das Ding, wo Narei nach vorne läuft und dann die Flanke reinbringt, war es ne, genau, und äh, dann ein bisschen zu kurz spielt und Hand nicht mal an den Ball kommt. Als es 1-0 steht, das Ding musst du machen. Wenn du das 2-0 machst, gewinnst du das Spiel, und dann gewinnst du endlich das erste Mal in Kiel. Aber das war einfach fahrlässig, das war, die Chance war so fahrlässig vergeben und dann passiert es halt. Dann kriegst du halt im, im Rückwärtsgang kriegst du dann halt das 2-0. Was ich so ein bisschen kritisch sehe, ist, wie die Öffentlichkeit jetzt wieder auf dieses Tor reagiert hat bei Twitter und bei den öffentlichen, Me öffentlichen Medien, na, bei den äh, Social, Media, Social Media kam direkt wieder, oh, der alte HSV ist zurück und wieder in der Nachspielzeit. Ich meine, ey, das war ein Spiel von sieben. Wir sollten da echt nicht den Teufel an die Wand malen und jetzt sagen, es geht wieder los wie vorher. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das war vielleicht einmal ein blöder Moment, aber man kann nicht von dieser einen Situation jetzt äh, darauf schließen, dass das die nächsten Spiele jetzt so weitergeht. Also da bitte ich auch die HSV-Fans, mal die Füße stillzuhalten und nicht direkt wieder alle zu, alle über einen, in einen Sack zu stecken und drauf zu hauen und sagen, hier, die können alle nicht mehr verteidigen, wir fangen uns jetzt wieder tausend Dinge an der Nachspielzeit, das wird nicht passieren in meinen Augen, da sollten wie gesagt alle mal ruhig bleiben ja, ansonsten was mir ein bisschen gefehlt hat wie ihr eben schon meint war so ein bisschen dann am Ende die Geschwindigkeit über Konter Jatta war anscheinend noch nicht fit genug, um dann wirklich äh, zu spielen oder eingewechselt zu werden ja, der HSV und die Spiele, wo man sich halt deutlich absetzen kann. Wir kennen es ja seit Jahren. Ich habe das vor dem Spiel mir schon so im Hinterkopf schwirrt es mir schon rum. Wir könnten sechs Punkte Vorsprung haben. Und wenn wir denn diese Spiele haben, wo wir uns wirklich krass absetzen können, dann äh, klappt es ja öfter mal nicht. Und irgendwie ist das so eine HSV-Krankheit, die, die wir anscheinend noch nicht so wirklich abgestellt haben. Aber mein Gott, ein 1 zu 1 gegen Kiel, die im Anführungszeichen Angstgegner von uns sind, ist jetzt auch kein Weltuntergang.
0: Also das sehe ich nicht so eng das ganze ich, auch kein, kein typisches HSV äh, Problem das kommt einem immer nur so vor weil man sich das weil das immer präsent ist dass man den wie gesagt den Sack nicht zumacht passiert anderen Menschen äh, anderen Mannschaften auch äh, genauso oft wie uns den einen vielleicht ein bisschen mehr, den anderen ein bisschen weniger. Aber, aber letztendlich, das passiert anderen auch. Und, und rede mal mit Fans von anderen Mannschaften, die sagen auch um ihre Mannschaft. Ja, wir sind ja die Mannschaft, die den Sack nicht zumachen kann. Also das, das sehe ich so ein bisschen anders. Ich sehe, gebt dir recht, das ist nicht der HSV vom letzten Jahr. Also die ganze Reaktion auch auf der, hier nach dem Tor und so, das war eine ganz andere als im, im letzten Jahr, wo wir wo du merkst, wenn du ein Gegentor kriegst oder so, da ließen sie die Köpfe hängen oder so. Nee, also hier war man richtig, man war wütend, man war gallig auf sich. Man hätte am liebsten äh, dieses Gegentor noch für ein eigenes Tor genutzt, dafür fehlte denn aber die Zeit. Also für mich war das einfach nur eine äh, saumäßig dumme Verkettung von, von Unglücksfällen. Erstmal, ich glaube, äh, Nare geht nicht richtig hinterher, so dass Vorrad die Flanke geben kann. Leistner verliert das Kopfball eventuell da in der Mitte. Denn hüpft der Ball so unglücklich zwischen, äh, im, im Strafraum auf, dass er über hier Wagnermann springt. Wackenmann hätte natürlich, hätte er gewusst, dass Leistner nicht rankommt, hätte er dem Ball entgegengehen müssen. Allerdings, wenn... Leistner rankommt, dann muss er bei seinem Gegenspieler bleiben. Das war für ihn auch eine ganz doofe Situation und sich da richtig entscheiden. Man muss auch mal zugeben, wenn es scheiße läuft. Und das ist scheiße gelaufen, das Gegentor. Ich möchte nicht sagen, dass Kiel das gut gemacht hat oder irgendwie so. Das ist einfach nach vorne geholzt, dann Zweikampf verloren da, dann steht Wagner, Wagnermann so ein bisschen blöde und dann ist äh, der hier Meister alleine vom Tor. Was, was wir wirklich falsch gemacht haben, ist, wir haben, wie Nando auch schon sagte, die, die Konter schlampig zu Ende gespielt und am vorm Tor die falschen Entscheidungen getroffen. Einfach. Muss man ganz klipp und klar sagen. Und zwar mehrfach. Also das fing ja schon in der ersten Halbzeit an. Da will tirode zu Narei ablegen, was im Grunde genommen genau richtig ist, bloß du hast einen Kieler dazwischen. Ne? Hätte er selber abziehen müssen. Die Chance wäre größer gewesen. Und, und Zieht sich das durchs ganze Spiel? Also, das ist vorne, vorm Tor haben wir die falschen Entscheidungen getroffen und das hat uns den Sieg gekostet, meiner Ansicht nach.
2: Ich bin auch noch weit entfernt davon, irgendwelche Parallelen zur, zu den letzten beiden Zweitligajahren zu ziehen. Das war jetzt selbstverständlich ein Tor in der 91. Minute, was so unglücklich zusammengelaufen ist, woher man sich ärgern kann, ärgern muss. Weil man vorher die Möglichkeiten nicht genutzt hat, eine drückende optisch drückende Kieler Mannschaft mit einem Konter den gar auszumachen. Auf der anderen Seite hatte ich auch nie das Gefühl, dass wir jetzt wirklich unter diesem Druck zusammenbrechen oder unser, der HSV zusammenbricht, weil wir souverän gestanden haben. Wir haben das gut verteidigt, wir haben nur das Umschaltspiel nicht richtig gut gemacht. Nichtsdestotrotz finde ich schon, dass irgendwo man drüber sprechen kann, ob wir in der zweiten Halbzeit nicht ein bisschen ausgecoacht wurden oder Daniel Tune. Ich verstehe, dass er kein Zombie gebracht hat für für das Spiel, weil das ein ehemaliger Verein ist, aber muss er ihn für Onana bringen, der mir bis dato sehr gut gefallen hat, auch noch als einer der wenigen aus der Tiefe versucht hat anzutreiben. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Wechsel ohne Onana auf dieser Position geschickt war. Da tue ich mich ein bisschen schwer. Der Wechsel war relativ früh, schon in der 64. Minute. Der, der, der griff nicht so richtig. Und dann kam ja die, die, die Wechsel in der 77. und 88. Vielleicht war... Aaron Hunt in der 88. Minute ein bisschen zu spät. Vielleicht muss ich so einen erfahrenen Spieler, der der ein Spiel auch gestalten und lenken kann, etwas früher bringen, um etwas mehr Ballsicherheit und ähm, Übersicht ins Spiel zu bekommen, weil die ging uns nach vorne schon ein bisschen ab. Terodde hing irgendwann nur noch in der Luft. Da haben wir zu wenig draus gemacht. Irgendwo. Das ist, ähm, aber, das auch, aber da hast du vollkommen recht, Fito, sowas kann halt mal passieren. Am Ende gewinnen wir das Ding 1-0, weil wir den letzten Ball sauber verteidigen und Wagenomann vielleicht doch etwas optimistischer hingeht und das Ding nicht aufprallen lässt, sondern direkt wegzimmert und nicht den einen Schritt macht, um, um irgendwie Sicherheit zu haben, dann kräht kein Hahn danach. Jetzt natürlich kommen die Stimmen, ja, das war nicht überzeugend. Irgendwo liegt die Wahrheit in der Mitte, aber auf der anderen Seite. Immer noch haben wir gegen eine Mannschaft gespielt, die stark eingespielt ist, die immer auch oben so ein bisschen mitspielt. Und wir haben es wir nicht verloren. Wir ärgern uns über das Gegentor. Die Woche davor lagen wir kurz vor Ende hinten, haben noch den Ausgleich gemacht. Da kann man auch viel Positives rausziehen.
3: Was mich noch so ein bisschen äh, ärgert, ist ist halt, dass... Äh dass dieser Fußball, den wir am Anfang gesehen haben, dieses Wechselwillige, dieses immer mit was neuen ausprobiert, dass das irgendwie scheint das so langsam nicht mehr zu, scheint so langsam nicht mehr zu funktionieren. Das ist auch sehr weit hergeholt von mir. Aber dass das Tune irgendwie immer so irgendwas Neues versuchen möchte, immer auf den Gegner angespielt. Und jetzt fehlt den Jungs, den Spielern vielleicht dieses dieses Konzept, auf das sie zurückhalten fallen können, aber das ist natürlich die Überlegung, ne? Bei bei zum Beispiel wie wie ein Trainer wie Hacking oder wie Tits hast du den äh, hast du dein Konzept und du hast nur dein Konzept und bei Tune hast du jetzt tausend verschiedene taktische Ausrichtungen, ähm, die du dann versuchst. Ich glaube, der Gedanke mit mit der Einwechslung von von Ken Zombie war ein bisschen mehr äh, Physis äh, und und Power ins ähm, auf Spielfeld zu bekommen. Man hätte ja auch sagen können, gut, jetzt versuchen wir ein bisschen mehr auf Konter zu setzen und hätte früher einen Bobby Wood gebracht, um ein bisschen mehr Tempo in der Spitze zu haben können und dann den äh, in der Tiefe zu, äh, zu drohen. Ich glaube, die, die Überlegung von Tune kann ich auch schon nachvollziehen, dass man da versucht, gut, wir wollen ähm, mit Präsenz, mit Physis, mit, mit Power, dass den Kampf um das Mittelfeld noch fertig gewinnen und ja, ist dann ähm, hin, nach hinten losgegangen. Aber jetzt die, die Vergleiche zum, zum letzten, zur letzten Saison mit diesen vielen Gegentoren in der Nachspielzeit, ich glaube es auch nicht, dass das so kommt, weil, weil wir es auch angesprochen haben, die Reaktion der Spieler nach dem Gegentreffer, das war immer noch dieses, wir wollen uns wehren, wir, wir, wir akzeptieren das nicht. Problem ist natürlich nur, jetzt liegt es in den Hinterköpfen der Spieler. Einige von denen, die letztes Jahr da sind, die denken ja jetzt schon, ach du Scheiße, geht das wieder los? Die Fans sind sofort da, oh, jetzt geht's wieder los. Die Presse ist sofort da, oh, jetzt geht das wieder los mit Gegentoren in der Nachspielzeit. Und, und da muss die Mannschaft jetzt äh, Charakter beweisen. Und äh, am besten wäre es natürlich immer, mit, mit zwei Toren in die Nachspielzeit zu gehen. Dann kassierst du halt diesen Gegentreffer nicht. Aber am Ende steht sieben Spiele, fünf Siege, zwei Unentschieden. Saisonstart ist doch gelungen.
1: Ja, ganz ehrlich, wenn wir uns das letztes. Wenn uns das volle Saison vorgeschlagen worden wäre, die Saisonstart, hätte da einer von euch gesagt, nee, nehme ich nicht? Ganz bestimmt.
2: Nein, da, also, da, das nehmen wir auf jeden Fall. Ja, aber,
1: aber das ist doch das, was, was mich daran stört. Das ist wieder, ein Grund, warum können wir doch wirklich zufrieden sein. Ich habe den HSV auf drei getippt, Bürger hat ihn sogar auf äh, vier oder fünf getippt, du hast ihn auf 1 getippt, Fita äh, hat ihn auch auf drei getippt. Also wir haben ja, wir sind ja nicht von Anfang an der Saison davon ausgegangen, dass wir so weit oben direkt mitspielen. Von daher finde ich, ich, klar habe ich mich auch geärgert. Das Ding musst du gewinnen und du musst das 2-0 reinmachen und es nicht so daddelig, das 2-0, was eigentlich schon auf dem Fuß lag von Hand, so blöd den Ball da reinschlagen, dass er gar nicht mehr an den Ball kommt. Aber im Nachhinein ist es ein 1-1, dann ist nichts passiert. Es ist nicht so, dass wir von Kiel abgeschossen wurden. Und wir haben auch nicht irgendwie jetzt drei Spiele hintereinander verloren. Mein Gott, wir haben jetzt zwei unentschieden. Wir haben noch nicht mal verloren dieses Jahr. Also ich finde, da sollte noch ein bisschen Realismus äh, walten bei, bei den Fans. Ist es vielleicht so, wie, was ich letzte Folge schon gesagt habe? Dieses typische HSV-Fan. Wenn es dann mal gut läuft, dann will man immer mehr. Aber wir müssen da echt bodenständig bleiben, wie Tune es auch immer sagt, und von Spiel zu Spiel gucken. Und wir müssen, dann muss man einfach mal mit 1 zu 1 gegen Kiel äh, zufrieden sein. Ist das falsche Wort? Aber es ist kein Weltuntergang.
0: Und vor allen Dingen sollte man bedenken, letzte Woche haben wir noch, äh, kurz vor Schluss, das Tor selber gemacht. Also das ist das erste Mal, dass wir in der Nachspielzeit da ein Tor kassieren. Exakt, genau. Das kommt immer mal vor. Das wird auch in Zukunft immer mal wieder vorkommen. Und ohne, dass man da äh, irgendwie nervös werden muss.
1: Ja, vor allem bei den Leuten bei uns in der Abwehr mit Leisner und Ambrosius und Haya. Da braucht man hat man auch keinen Grund, nervös zu werden. Das sind schon gute Abwehrspieler. Also da habe ich ein viel, 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 viel sichereres Gefühl als letztes Jahr.
0: Ulreich im Tor.
1: Ulreich im Tor. Also letztes Jahr war es doch so, wenn eine Ecke war oder wenn irgendwie in der letzten Minute ein gefährlicher angefahren hat man sich da schon in die Hose gepiescht und gedacht, oh nein, der ist doch drin. Und dieses Gefühl habe ich dieses Jahr gar nicht.
0: Nee. Und wie gesagt, äh, steht Wagnermann einen Schritt weiter vor, Schritt Schritt weiter zurück, dann, dann wird es kein Tor das ist einfach doof gelaufen. Oder oder wenn wenn äh, Leistner den Kopfball gewinnt, oder wenn man die Flanke gar nicht erst zulässt und, und so. das äh, Letztendlich äh, das perfekte Spiel gibt es nicht, erst recht nicht in der zweiten Liga. Und das ist da muss man dann eben mal mit leben, dass man so ein Tor kassiert. Wir hätten vorher ein Tor machen sollen. Also das, das müssen wir uns ankreiden, Aber wir haben, haben bestimmt fünf Chancen oder so, fünf Konter gehabt, die, die man hätte äh, sauber ausspielen müssen. Wo man die richtige Entscheidung vor dem Tor treffen muss. Und äh, das haben wir nicht getan. Ist nun mal so, müssen wir dran arbeiten in Zukunft. Und dann kommt es auch nicht wieder vor. Und Kiel ist nun mal eine gute Mannschaft.
1: Und uns stellt sich eigentlich immer gut gegen uns an, von daher... Es gibt einfach Mannschaften, die liegen am mehr und es gibt Mannschaften, die liegen am weniger.
0: Ja, wie gesagt, also für, für äh, hier Kiel für Kiel ist das ein Derby, für uns ist das ein Nordduell, aber für Kiel ist das ein Derby. Ne? Die, die sind äh, gehen mit den Messern in, äh, zwischen den Zähnen ins Spiel, also für die ist das ganz was anderes und wenn du dann so einen Finn Bartels sehen, siehst, äh, der wie wir ja wieder feststellen durften, ein unfaires Arschloch ist, der da Ulrich noch tritt. Das ist ganz was anderes. Also Kiel will uns unbedingt schlagen. Das ist für die viel wichtiger, weißt du als dass sie irgendjemand anders schlagen.
1: Gehört jetzt nicht zum Spiel, sondern eher so zum Surrounding. Aber ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, wie unfassbar genervt ich von Matuschka war. Ich finde, teilweise für ich den echt, ganz erfrischend bei Sky, aber teilweise sollte sich vielleicht Kiel auch mal ein bisschen, äh, Kiel sage ich schon, sollte sich Sky vielleicht auch mal ein bisschen besser vorbereiten in ihrer Analyse zum Spiel oder in ihrer Spielvorbereitung, die sind dieses dauernde Nord Derby und äh, Prestige-Duell, ich konnte es nach dem dritten Mal echt nicht mehr hören, wie du eben gesagt hast, für Kiel ist das vielleicht ein Derby, aber für alle HSV-Fans wo er dann sagt, ja das Spiel, da ärgern sich die Fans besonders, also das kannst du, das Spiel ist vielleicht ein Nord-Duell, aber never ever ein Nord-Derby. Und die Kiel-Fans hängen dieses Spiel so hoch und für die HSV-Fans ist es ein Spiel wie jedes andere. Und das hat mir sowas, das hat mich sowas von genervt, bei Sky, dass dieses Spiel so überholt wurde und diese wirklich unfachlichen Aussagen, äh, das fand ich, das hat mich unfassbar genervt.
2: Ich war nur froh, dass wir keinen Darmann hatten. <lacht> auf, auf der anderen Seite. Ihr habt das schon vollkommen richtig gesagt. Es ist klar, dass der HSV in dieser zweiten Liga nicht jedes Spiel gewinnt und Herr Rolle wird nicht jedes Spiel doppelt treffen und am Ende 45 Tore schießen. Ganz klar. Da muss man die Kirche auch mal im Dorf lassen. Ich schmeiße mal 5 Euro in unser Phrasenschwein rein, aber es ist ja so. Wir werden nicht jedem Gegner äh, das Mützchen polieren und denen die Hütte voll schießen. Sondern da passieren solche Spiele auch. Natürlich muss man Fehler ansprechen. Und wenn ich mir die Stimmen von, von Tune, Jamra und Leister nach dem Spiel anhöre, dann merkt man auch die Unzufriedenheit, aber eben auch, dass das Positive herausgestellt wird. Und das sollten wir, und das haben wir, glaube ich, auch getan, das sollten wir auch im Kopf behalten. Es war ein schweres Spiel. Wir haben es gut gemacht und am Ende gab es ein unglückliches Gegentor und dadurch äh, haben wir unentschieden gespielt. Aber wir haben eben auch nicht verloren. Wir haben nicht äh, Angsthasenfußball fußball gespielt in der zweiten Halbzeit und irgendwie versucht, das 1 zu 0 zu verwalten. Wir haben vielleicht in diesem Spiel die Lösung nicht gefunden, um das Zweite zu machen oder die, die Lösung waren da, aber wir konnten sie nicht anwenden. Das ist auch okay. Und aus meiner Sicht kommt sogar diese Länderspielpause für den HSV jetzt gerade ziemlich gut. Jetzt haben wir mal zwei Unentschieden gehabt, haben gemerkt, okay, das ist hier nicht immer nur bergauf, sondern da muss man auch mal dran arbeiten. Und diese jetzt noch elf Tage oder zwölf bis zum nächsten Spiel geben Tune und der Mannschaft auch Zeit, den Entwicklungsprozess weiter voranzutreiben. Natürlich wird man im Sport an Ergebnissen gemessen, aber stand jetzt nach sieben Spielen. Stimmen die Ergebnisse. Und es stimmt auch das Auftreten der Mannschaft auf und neben dem Platz. Man hat solche Sachen wie äh, Leistner aufgefangen. Man wird auch sicherlich die Unsicherheiten von Jasula auffangen und den Burschen unterstützen, dass er wieder Fuß fasst. Von daher will ich einfach auch weiterhin positiv schauen. Aber mich ärgert trotzdem dieses dumme Gegentor, was aus meiner Sicht vermeidbar war. Aber so ist nun mal Fußball. Ohne Fehler gibt es keine Tore. Und Kiel ärgert sich wahrscheinlich auch, dass sie diesen blöden Ball zum 0 zu 1 so schlimm verteidigt haben. Ich meine, Dutiak schlägt den Ball da so ein bisschen mit dem Rücken einer Seitenlinie einfach mal vors Tor. Und der, der landet genau am zweiten Pfosten, wo zwei von uns blank stehen. Ist jetzt auch nicht gerade, wo man sagen würde, das haben wir aber fein rausgespielt. Nein, da haben wir nachgesetzt und Kiel hat in dem Moment gepennt. Und,
1: und technisch Kiel überragend hat... von Ducciak, ne? Natürlich.
2: Also... Genauso hat Kiel aber auch mit einem ganz probaten Mittel kurz vor Ende mal einen langen Ball reingeschlagen. Ja, und dann rutscht er eben mal durch. Kurz danach hat äh, Ulreich äh, den anderen Ball noch hervorragend gehalten und der Mees trifft den Ball ja nicht mal voll. Der rutscht ihm ja auch so ein bisschen drüber und geht dann über, über unseren Keeper. Wenn er den voll trifft und flach schießt, schießt er Ulreich an. Dann sprechen wir von, einer, von einem tollen Reflex, gehen mit einem 0-1 nach Hause. Also das ist halt Fußball irgendwo. Darf uns natürlich, und das hat äh, Fiete vollkommen richtig gesagt, natürlich nicht jedes Mal passieren. ist jetzt das erste Mal passiert. Um Gottes Willen ärgern wir uns drüber. War in der zweiten Halbzeit nicht so schön anzuschauen. Da verstehe ich auch Ärger und Frust der Fans, dass sie sagen, ach Mann, das haben wir doch schon besser gemacht. Machen wir es einfach beim nächsten Mal besser. Dann der Groh, der den Ball übernimmt. Halt den Kopf so Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Freit. auf das Tor. Tor! Tor! Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten der Ball. Fliegt er unhaltbar rechts ins Eck.
0: Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
2: Und dann sprechen wir doch am besten auch gleich darüber, wer es denn aus unserer Sicht von den Spielern am Montag am besten gemacht hat. Mein Man of the Match ist Stefan Ambrosius, weil der die besten Zweikampfwerte hatte und weil der Junge mich in diesem Abwehrverbund unglaublich überzeugt, dass der so abliefern kann. Ist schon bockstark. Der spielt so unaufgeregt cool, Versucht jetzt auch, das ist mir gegen Kiel aufgefallen, immer mal nach vorne mit anzutreiben, wenn sich da Platz bietet und, und gibt die Verantwortung nicht unbedingt ab. War für mich mein Man of the Match. Fiete?
0: Mein Man of the Match ist auch Stefan Ambrosius. Auch aus den Gründen, die du genannt hast. Und noch aus einem Grund mehr. Vor dem Tor war er das. Also er stand in einem Pulp. Zu viert standen sie da, er und drei Kieler und er gewinnt den Kopfball und äh, köpft zum Tor, sodass Duziak den kriegt und nicht ein Kieler. Er hat den Kopfball gewonnen und äh, hat sich da durchgesetzt und äh, hat damit äh, ermöglicht, dass Duziak und äh, Haier das Tor machen können. Und das zusätzlich zu seiner zu seinem fast perfekten Abwehrspiel, lässt ihn für mich den Man of the Match werden.
2: Dann kommt jetzt Bürger.
3: Also äh, mein Spieler hat 83% seiner defensiven 1 gegen 1 gewonnen. Er hat alle seine Kopfballduelle gewonnen und alle die Duelle, wo, loser, wo ein loser bei war, hat, wo er beteiligt war, hat er gewonnen. Seine Passquote nach vorne mit 84%, rückwärts mit 100%, seitenwärts mit 100%, medium und, und lang mit 98%, lang mit 71%, das ist derselbe Spieler, den ihr auch genannt habt, Stefan Ambrosius. So abgeklärt, so erfahren in so einem jungen Alter und auch wie er sich nach dem Tor gefreut hat, der war, der war heiß und auch <lacht> genauso heiß, wie er war beim von uns, genauso gemeckert hat er nach dem Gegentor. Der
1: macht gerade eine richtig gute Entwicklung.
2: Dann haben wir dreimal Ambrosius lasse. Wie sieht's aus? Vier von vier?
1: Na, ich habe auch einen Verteidiger, aber leider den anderen Verteidiger aus der Dreierkette, gut, einer der anderen Verteidiger aus der Dreierkette oder Viererkette, ist ja ein bisschen variabel bei uns, wie du es nennen möchtest. Ich habe mich für Toni Leistner entschieden weil ich das sehr gut fand, wie er so quasi kalt nach seiner Sperre ins Spiel kam. Ich habe ja letzte Folge gesagt, für ihn ihm jetzt schwer, in die Mannschaft zu kommen, aber wenn er so weitermacht, wird das echt ein ganz schöner Kampf. Wenn eine Dreierkette spielt, können alle drei spielen, weil Zweierkette fällt natürlich immer einer hinten raus, weil Heier, Ambrosius und Leistner in meinen Augen top drauf sind. Also wenn ich nicht Leistner genommen hätte, hätte ich tatsächlich auch Ambrosius genommen, weil der seit dessen, dessen Konstanz ist schon Wahnsinn. Da frage ich mich immer, warum der letzte Saison gar nicht gespielt hat. Gut wegen seiner Verletzung, aber irgendwie war am Ende der doch fehlt und dann wurde er erst im letzten Spiel von Hacking eingesetzt. Also da hat er ihn glaube ich so ein bisschen übersehen. Also der ist ja auch noch mal viel besser als wir ihn alle uns vorgestellt haben. Aber zurück zu My Man of the Match, wie gesagt, Tony Leistner, kalt reingekommen nach der Sperre, direkt seine Erfahrung gezeigt, was er kann, Fels hinten an dem prallen alle ab, stark, fand ich gut. Also Tony Leistner bringt da auch noch mal Sicherheit rein. Deshalb bricht er mein Man of the Match.
0: Hätte er den letzten Kopfball noch gewonnen, wäre er auch mein Man of the Match gewesen. Aber das war letztendlich der letzte pereng der sich dagegen entschieden hat.
2: So, und das Voting ist jetzt ganz überraschend nicht auf den ersten drei Plätzen haben wir auch drei äh, Defensivspieler von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir haben auf Platz drei Stefan Ambrosius. Ein Punkt vor ihm Sven Ulreich. Und zum Man of the Match gegen Kiel wurde gewählt. Toni Leistner, herzlichen Glückwunsch. Das ist schon mal ein sensationelles Comeback, auch in der Gunst unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt haben wir eine kleine Länderspielpause. In elf Tagen kommt Bochum nach Hamburg. Aktueller Tabellen-Sechster. Jo, Fiete. Vite, wie immer legst du los. Was erwartet den HSV in elf Tagen beim Spiel gegen den VfL Bochum?
0: Bochum ist sehr gut in die Saison reingekommen. Wir lassen aber hier und da immer mal wieder Punkte. Obwohl sie es meiner Ansicht nach gar nicht müssten. Sie werden... Wahrscheinlich mit einem, ja, entweder 4 2 3, oder mit einem 4 3, 3. Ich vermute, mit einem 4 2 3, werden sie bei uns auflaufen. Die Viererkette, die ist eigentlich immer ziemlich fix äh, mit Soares, Leitch, Lampropoulos und Gamboa. Ansonsten wechselt das alles so ein bisschen. Ich habe so das dumpfe Gefühl, der Coach hat da noch nicht so seine optimale. Mischung gefunden. Was interessant ist, dass meistens Novotny anfängt und nicht äh, Javola, der in meinen Augen der eindeutig bessere Stürmer ist, aber der hat meine, ich habe mal was gehört, äh, so ein bisschen disziplinäre Probleme gehabt und äh, wird deswegen nicht, startet deswegen nicht. Wo Bochum Verwundbar ist, ist, wenn man sie wirklich intensiv angeht. Das mögen die nicht haben. Das hat führt letzte Woche getan. Das hat Braunschweig getan, denn und die beiden Spiele, die haben sie dann auch verloren. Und das ist ein bisschen deren, deren Schwachpunkt. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, die wirklich intensiv anzugehen. Und dann sollte man die auseinander spielen können. Da gehe ich einfach von aus.
2: Ich habe mir mal die letzten Spiele von Bochum angeschaut und äh, rein jetzt nur äh, recherchiert. Was ich sehr interessant finde, ist, dass Bochum auswärts sehr stark ist. Da haben sie äh, zwei von drei Spielen gewonnen. Haben aber jetzt gerade zu Hause gegen Fürth 0-2 zu verloren und Fürth ist plötzlich Dritter. War jetzt auch nicht ganz so zu erwarten nach dem Saisonstart. Es ist ja auch relativ eng noch beieinander hinter uns. Das ist nicht so ganz auseinander. Bochum hat als Sechster trotzdem elf Punkte. Drei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen, neun zu acht Tore. Du hast es vorhin gesagt, 4-2-3-1 oder 4-3-3. Und Vula halte ich auch für einen extrem gefährlichen Spieler. Den hatten wir uns auch letztes Jahr angeschaut und gesagt, das wäre auch einer für unseren HSV. Ich bin da ein bisschen gespannt. Ich halte Bochum für eine spielerisch sehr starke Mannschaft, die aber auch wie im letzten Jahr noch nicht so richtig in Tritt gekommen ist. Das ist mal gut, dann gibt es da wieder so eine Delle. Ich sehe da eine, eine große Chance für den HSV, das Ding zu gewinnen, gerade nach der Pause, weil wir da auch neu sortiert mit, mit frischer Kraft rangehen werden. Also ich, ich sehe uns da einfach im Vorteil. Unser Kader ist unglaublich tief. Da ist jetzt alles an Bord, was man braucht. Und bei Bochum, ja, das ist so ein bisschen eine Wundertüte. Ich bin halt gespannt, was da von Bochum kommt, aber die Anfälligkeit, die sie haben, wenn man ihnen ein Spiel aufdiktiert, die ist klar erkennbar. Und da sollte der HSV dann auch mit Wucht und breiter Brust und einer offensiven Aufstellung Bochum intensiv anlaufen, auch mit solchen Spielern wie Manuel Winzheimer oder bakariata die immer wieder für Druck auf die Abwehr sorgen.
1: Flügelzange, Jatta, Amici. Safe.
2: Amici muss sein, ne?
1: Ja, Amici muss mal rein. <lacht> nee, aber tatsächlich, was ihr da so erzählt habt, und so sehe ich es auch wäre das natürlich ein probates Mittel. Äh, richtig Dampf nach vorne, das ist ja eigentlich was, was uns liegt. Wen wir nicht vergessen dürfen, ist Simon Zoller, halt hier auch für einen sehr guten Fußballer. Spielt ja immer so links außen ja, bei Bochum. Und äh, natürlich Fußball-Gott äh, Robert Tesche, ne? Der darf nicht hinten rüberfallen.
2: Um Gottes Willen, natürlich. Der große Robert im Mittelfeld ist äh, brandgefährlich. Aber natürlich, Simon Zoller ist noch jemand, der auch weiß, wo es Tor steht. Und der auch variabel spielen kann. Ist, äh, ganz so schlecht ist Bochum sicherlich nicht.
0: Die sind bestimmt nicht schlecht. Zoller kommt allerdings meistens über rechts, nicht über links. Äh, über links äh, spielen die meistens mit Pantovic oder Blumen.
2: Aktuell ist Zoller der ähm, beste Torschütze der Mannschaft mit, mit zwei Toren. Da muss man schon ein bisschen drauf achten. Er ist auch, glaube ich, gelistet als rechtsaußen Ah, trägt aber eigentlich als Mittelstürmer vor Jahren so eigentlich aufgestellt worden. Klar, ähm, muss man sich mal anschauen, wie sie es dann machen. Ich könnte, mich, könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass ähm, als als Stoßstürmer für einen Konter startet, aber ist halt immer so eine Sache. Ähm, vielleicht Coach, hast du noch so ein paar Erkenntnisse aus den ganzen Reports, die dir zur Verfügung stehen?
3: Also ich denke, wir, wir können, wir werden ein, äh, ein relativ defensiv und tief stehendes Bochum erwarten und die dann ähm, heftig auf, äh, auf Konter setzen, weswegen ich eigentlich auch erwarten würde, dass ein äh, Gangvular vorne spielt. Aber ja, wie gesagt, dieses, ähm, dieses 4-2-3-1, was die, was ich, wovon ich auch ausgehen werde, dass die spielen werden, das kannst du ziemlich einfach, wenn du defensiv stehst, in einen, in dieses 4-4-2-Block um dann oder umwandeln und dann, wenn du kompakt stehst, wenn du die Reihen hältst, wenn du den den Abstand hältst, dann ist es ziemlich schwierig für den Gegner, das durchzubrechen. Und ich glaube, dadurch ist Bochum auch auswärts so gut, weil die kompakt stehen, tief stehen und dann versuchen den Gegner irgendwann auf Konter zu schlagen. In meinen Augen sagt das auch viel, eigentlich aus, dass man in neun, in sieben Spielen nur neun Treffer gemacht hat. Und jetzt weiß ich jetzt kriegt ich das Programm von Bochum nicht äh, ganz, aber äh, ich kann mir gucken, die haben die haben schon gegen Würzburger Kickers haben die gespielt, die haben gegen Braunschweig gespielt, gegen Aue. Das waren, das sind jetzt Spiele dann natürlich auch gegen gegen Fürth. Das sind die letzten fünf Spiele. Du hast gegen Vereinigten spielt, wo du das Spiel machen musstest, zum Beispiel jetzt gegen Braunschweig, da hat man verloren, du hast dich gegen Würzburger Kickers bestimmt schwer getan, ohne das Spiel vor Augen zu haben, aber du gewinnst da 2 zu 3, das sagt mir aus, das ist ein Team, das Probleme hat, das Spiel zu machen und sie müssen das Spiel in Hamburg auch nicht machen, das müssen wir machen, die stehen defensiv, werden abwarten, was kommt und ja, dann müssen wir die qualitativ schneller und besser bespielen, als wir, auf jeden Fall, wenn man es vergleichen kann, gegen Würzburger Kickers angefangen sind.
2: Welche taktische Formation würdest du denn jetzt sagen, ist diejenige, die der HSV wählen sollte, um Bochum so unter Druck zu setzen, dass sie ähm, in Probleme kommen?
3: Also wenn, wenn wir davon ausgehen, dass du dass Bochum in dieses 4-2-3-1 kommt und die defensiv dann in ein 4-4-2 umstellen und dann gehen dann würde ich mit einem 3-4-3 gehen. Dadurch habe ich immer defensiv Überzahl, wenn die zwei Stürmer spielen, oder ein Stürmer und ein Zehner, und der Zehner dann Pressing macht. Im Gegenzug äh, ist es kein Problem, dass man dann mit drei Spielern angreift. Dann hast du, die wollen immer plus eins hinten spielen, also ein Verteidiger mehr, als wir äh, Stürmer sind. Hast du bindest eigentlich vier Männer, vier Spieler von denen hinten mit deinen drei Mann Mann im Mittelfeld und und hast da dann die hoffentlich oder aus meiner Sicht auch da haben wir die Qualität, da das Spiel zu dominieren. Und du kannst auch defensiv die Überzahl im Mittelfeld herbeirufen, wenn dein einer von den drei Abwehrspielern dann den Ball mit nach vorne treibt oder sich selber einfach weiter vorne positioniert. Dann spielst du nur hinten Mann-Mann äh, und da ist das große Risiko, das Duell verlieren und dann ist an die freie Fahrt aufs Tor. Aber das, ist, das sind so momentan meine schnellen Überlegungen, die ich das Spiel so angreifen würde.
0: Ich würde mit einer Viererkette arbeiten. Und, und im Grunde genommen nur zwei äh, Abwehrspieler äh, hinten lassen und dann äh, die äh, bei Ballbesitz äh, und dann die Außenverteidiger quasi die gesamte Bahn, äh, die ganze Außenbahn äh, ablaufen lassen. Das wäre meine Idee. Und äh, denn mit Onana und Hand zusammen in. in Abwehr hier im, im defensiven Mittelfeld zwei spielerische Sechse, die auch aufbauen können. Duziak äh, auf der 10, um, äh, damit er zwischen die, zwischen die Abwehr rein kann. Das ist seine Stärke, da kann er sich gut bewegen. Und auf den Außen müsste ich mal sehen. Da, da bin ich mir noch nicht sicher. Ich könnte mir vorstellen, wieder mit Wagnemann vor Schimmerer. Auch wenn er heute hier vorgestern nicht so toll gespielt hat, kann ich mir gut vorstellen, dass er mit seiner Wendigkeit doch seine Gegenspiele auseinanderspielen kann. Und auf der linken Seite wäre einem im Grunde genommen Spiel für Kittel, aber weiß ich noch nicht, ob ich Kittel da momentan sehen will. Dann muss man sehen, wie er, wie er sich in der Länderspielpause gibt. Das muss der Trainer denn entscheiden. Es wäre im Grunde genommen für ein Spiel für einen gut aufgelegten Kittel.
1: Jetzt mal, unabhängig von der taktischen Formation finde ich, dass wir mit den Innenverteidigungen, die wir haben, äh, vor allem mit Ambrosius und mit äh, Leisner die echte Kanten sind, müsstest du eigentlich so einen Spieler wie äh, Jambula im Griff haben. Weil da kannst du körperlich Erfolg gegenhalten.
2: Da bin ich bei dir. Und ähm, wir werden uns jetzt auch heute noch nicht festlegen, was Aufstellung und Ergebnistipps angeht, weil wir ja die Länderspielpause noch haben. Aber so rein vom Gefühl her und von den Ausführungen, die auch unser Coach hier gebracht hat, bin ich noch gar nicht schlüssig. Bin auch froh, dass das Tune entscheiden muss und nicht ich. Ich wüsste es noch nicht, weil man natürlich auch irgendwo ein bisschen Druck hat. Man will auch nach zwei Unentschieden wieder einen Sieg einfahren. Den muss man vielleicht auch einfahren, um wieder seine breite Brust und seine Vormachtstellung zu zeigen. Und ich selber wünsche mir immer ein viel Tempo in der Offensive, um einen Spieler wie Simon Terodde, den wir haben, möglichst oft in Szene zu setzen. Da bin ich sehr gespannt, was Tune sich ausdenken wird, um ähm, den, die Spielanlage von Bochum zu knacken. Wird, wird glaube ich, sehr interessant zu sehen, auf welche Reaktion die Mannschaft zeigt nach der Pause und ähm, dem, dem etwas. Ähm, schwierigen, behäbigen Spiel gegen Kiel. Und damit können wir eigentlich auch jetzt in die Länderspielpause gehen. Die beginnt ja jetzt nach unserer Folge offiziell. Vorher gibt es ja keine Länderspielpause, bis wir nicht aufgenommen haben. Ähm, morgen gibt es noch einen Test gegen Viborg äh, Und Ambrosius, Wagnermann und Winsheimer reisen zur U21. Amici darf nicht reisen zur englischen U20. Klaus Jasula hat sich entschieden, trotz äh, frisch gebackenem äh, Vaterschaft äh, zur Länderspielreise zu fahren für Albanien. Was auch bedeutet, dass er uns gegen Bochum ausfällt, weil er durch die Reise ins Risikogebiet danach fünf Tage in Quarantäne muss. Das heißt, Tune fehlt schon mal eine Option im Mittelfeld. Und aufgrund der aktuellen Situation sind auch alle Versammlungen. Beim HSV ausgesetzt, das betrifft auch die Versammlung des supporters Club für die Neuwahlen der Abteilungsleiter im November jetzt, am 21.11., die ist verschoben, unser geschätzter Freund Timo Horn bleibt also erstmal Abteilungsleiter, da wird es irgendwann Neuigkeiten geben, Es steht noch kein Termin fest, auch Amateur- und Jugendveranstaltung, Versammlung vom 25.11. ist abgesagt, Versammlung der Sportabteilung, da müssen wir jetzt alle mit dieser Situation umgehen. Das Wichtigste ist aber, wir bleiben alle gesund. Das wünschen wir euch und auch uns. Und dann freuen wir uns auf eine hoffentlich gesunde Rückkehr aller Nationalspieler und eine, eine tolle Fortführung der Saison, auch ohne Zuschauer. Bis dahin, nur, nur der, der HSV. HSV.